0: Bienvenue dans le village de la parentalité, le podcast où des mamans, des papas et des professionnels de la périnatalité partagent leur parcours, leurs expériences et leur approche unique. Au fil des épisodes, vous découvrirez les récits authentiques de parents ainsi que les perspectives éclairées de professionnels dévoués à la parentalité. Mon objectif est de tisser des liens solides entre les familles, les professionnels et de favoriser une compréhension mutuelle. Je m'exprimerai également sur des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, partageant mes réflexions et expériences personnelles en tant que maman. Avant de démarrer, j'ai besoin de vous pour continuer à faire vivre ce podcast. N'hésitez pas à partager un avis, à diffuser le podcast autour de vous et à aimer sur votre plateforme d'écoute. Merci d'être ici et de faire du village de la parentalité un lieu de partage authentique et bienveillant. Belle écoute Priscilla, bonjour Bonjour Comment ça va ça va, merci. Très bien. Eh bien, écoute, je te souhaite la bienvenue dans le podcast Le Village de la Parentalité. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette interview, de m'avoir sollicité aussi pour partager ton histoire. Donc, je vais démarrer de suite avec une question dont j'ai l'habitude de poser à toutes les mamans. C'est, est-ce que tu peux te présenter avec tes mots à toi, en tant que femme, en tant que mère et en tant que professionnelle Alors, je m'appelle Priscilla.
1: j'ai 35 ans, je suis mariée. Et j'ai deux enfants, un petit garçon de 5 ans et un petit garçon de presque 6 mois. Et euh, je suis à mon compte, je suis détective privée, donc j'ai une agence de détective et j'ai également un centre de formation qui forme les futurs détectives privés, les généalogistes et les écrivains publics. Alors, dis-moi un petit peu, à
0: quel moment dans ta vie tu t'es dit « c'est sûr, un jour je serai maman » Alors ça,
1: euh, franchement, je me le suis toujours dit. Depuis euh, toute petite, je savais que, que j'allais avoir des enfants parce que je voulais absolument en avoir. Et je me suis dit, pour moi, euh, je ne me verrai pas faire ma vie sans enfants en fait. Donc, voilà, je l'ai toujours su, depuis toujours. D'accord. Et alors, justement,
0: alors avec ton premier enfant, quand tu as vu ces fameuses barres roses, waouh, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête
1: Alors, il y a eu un mélange... Euh... Bon, tout, alors vraiment heureuse, ça c'est sûr, mais il y a eu un mélange parce qu'avec le papa, en fait, ça faisait très très peu de temps qu'on était ensemble, même si honnêtement on, on savait hein, qu'on allait, euh, qu allait faire une grande histoire ensemble, mais c'est vrai que c'était très très rapide, c'était euh, un mois après notre rencontre seulement. Donc bon, après on n'a vraiment pas hésité, on, on savait qu'on allait le garder, qu'on le voulait, donc on était vraiment vraiment heureux. Et euh, bon, malheureusement, euh, on a perdu ce bébé. J'ai fait une fausse couche, voilà. Et donc, le gynécologue nous a dit, l'obstétricien nous a dit, surtout, recommencer de suite. Ne, ne restez pas comme ça, parce que sinon, si vous pensez trop, au final, vous n'allez plus en avoir. Donc, ce qu'on a fait, on a essayé Et effectivement, euh, même pas un mois après, on est, je suis retombée enceinte et on a eu notre petit Thiago. <rire>
0: chouette. Et alors justement, alors sachant qu'il y a eu une fausse couche derrière, est-ce que ça, est-ce que ça a engrangé des peurs euh, de perdre à nouveau ce bébé ou pas du tout euh, Vous étiez vraiment safe
1: Alors non, moi j'ai été euh, vraiment très stressée pendant les neuf mois, honnêtement, euh, parce que j'avais peur que ça recommence. Enfin, les trois premiers mois j'étais euh, stressée, effectivement vraiment vraiment stressée. Mais après ça c'est quand même quand j'ai vu que tout se passait bien, au final je euh, J'étais plus détendue, jusqu'à l'accouchement, parce qu'après ça s'est pas très bien passé.
0: Est-ce que tu veux nous en parler
1: euh, Oui, euh, alors du coup, alors, il faut savoir que pour Thiago, j'ai pris énormément de poids, j'avais pris 25 kg. Donc euh, c'était assez compliqué pendant les échographies, pour voir le bébé tout ça. En plus je suis tombée sur, euh, sur une échographe euh, horrible, mais quand je dis horrible, vraiment très horrible. C'est-à-dire que euh, je me suis faite insulter euh, un jour pendant l'échographie du troisième trimestre. Elle me dit « Bon là, vous êtes vraiment trop grosse, je ne peux pas vous voir le bébé. » Et honnêtement, elle m'a tellement fait mal au ventre que franchement, quand je suis sortie, j'avais l'impression que j'allais accoucher tellement que j'avais mal. Donc ça a été vraiment très compliqué. Du coup, j'ai changé hein, d'échographe, pour le coup, parce que là, je me suis dit « Non, non, c'est hors de question que je garde cette femme. » Et euh, alors, euh, mon mari, lui, euh, il a vraiment très très mal vécu aussi cette séance, parce qu'il était tout le temps avec moi. Donc, je lui ai fait signe de ne rien dire pendant la séance, mais euh, c'est vrai qu'on était tellement abasourdis de ce qu'elle nous a dit qu'au mmh. final, on n'a rien dit du tout. Du coup, j'ai changé ensuite d'échographe. Euh, Après, ça s'est vraiment très bien passé. Il s'est passé que donc, Thiago est né le 30 juillet 2018. Et en fait, euh, 15 jours avant, donc le 15 juillet, euh, du 15 juillet au 30 juillet, en fait, tous les jours, j'allais à la clinique pour, parce que j'avais des contractions. Et on me disait à chaque fois, non, non, ce n'est pas ça. Euh, bon, après, je me suis dit, bon, c'est des professionnels. Moi, c'est mon premier enfant. Donc, effectivement, euh, je les crois, évidemment. Donc, euh, on ne me faisait pas d'échographie ni rien. Bon, je me suis dit, c'est peut-être normal, tout ça. Après, arrivé le 30 donc, euh, enfin, le 29 au soir, euh, je rentre et là, il y a une sage-femme qui me dit euh, « Ah oui, là, euh, vous êtes dilatée à 4, donc effectivement, on vous garde cette fois-là ». Mais bon, je sais qu'à chaque fois, quand je venais, euh, ça soufflait un peu parce que qu'elle euh, disait « Encore elle, encore elle ». Bon, je l'ai entendu, c'est pour ça que je dis ça. En fait, donc, bon, ben, on me pose la péridurale, tout ça. Parce que bon, j'avais des contractions horribles, mais euh, voilà. Et au moment de, euh, donc euh, elle me dit ah, mais c'est bon, vous êtes dilatée, euh, donc c'est bon. Vous, euh, ben, on n'a pas le temps, en plus, euh, vous allez, euh, donc vous pouvez, on va, on va vous faire pousser là maintenant. Donc euh, elle me met le monito, enfin j'avais le monitoring tout ça. Et au moment de pousser, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai poussé une fois, deux fois, le bébé sortait pas, j'ai trouvait ça bizarre. Et en fait, à un moment, ben, le bébé il a fait un arrêt cardiaque parce qu'il avait trois tours de cordon sauf que ces trois tours de cordon, eh ben forcément, ils ne les ont pas vus, puisqu'ils hum, ne me faisaient pas d'échographie 15 jours avant. Donc, en fait, ils les avaient déjà. Donc, le bébé fait un arrêt cardiaque et il avait la tête à l'extérieur. Donc, ils l'ont vu, il était bleu. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris la tête du bébé et me l'a repoussée à l'intérieur de moi. Alors là, je peux vous dire que, voilà, Cyril, euh, mon mari, donc, quand il a vu ça, il était outré. Et là, la sage-femme qui m'accouche, euh, « Vite le bloc, une césarienne en urgence, une césarienne en urgence. » Donc euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont amené de suite au bloc opératoire. Et euh, ils n'ont pas voulu de Cyril euh, dans, le, dans le bloc pour la césarienne d'urgence. Donc j'étais toute seule, je pleurais, je vomissais aussi. Enfin, c'était une horreur. Et au moment de sortir donc Thiago, euh, du coup, ben, le bébé ne pleurait pas. Donc moi, j'étais en panique. Euh, j'ai l'anesthésiste qui était vraiment quand même très gentil, qui m'a dit « Attendez, madame, je reviens, je vais voir votre bébé. » Et après, il est revenu euh, dix minutes après en me disant « C'est bon, votre bébé est sauvé. » Du coup, ils m'ont ben, recousu, sauf qu'en me recousant, ils m'ont fissuré l'intestin. Donc du coup, euh, j'ai vu l'intestin fissuré. Mmh. Ça a été vraiment le temps qu'ils m'ont recousu, Ça a été les, les, les minutes, in... enfin ça a été interminable. Je sais même pas combien de temps ils ont mis parce que de toute façon je faisais que pleurer tout ça. Et en fait au moment où je suis rentrée dans la dans la chambre, euh, cinq minutes après on a euh, le médecin, le pédiatre qui est venu nous dire euh, bon il faut amener votre euh, votre fils à à Pellegrin en néonatalité parce que euh, euh, il a de la fièvre, il a eu une infection et puis. Euh, donc voilà. Et vous, vous devez rester là parce que vous avez une césarienne. Donc interdiction de venir. Donc j'ai vu mon bébé cinq minutes. Ils me l'ont emmené. En, 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 en Et puis heureusement que le père a pu aller avec eux, mais pas, même pas dans le SAMU, Il a dû les suivre en voiture. Donc enfin bon, ça a été. Euh... Donc voilà l'accouchement de Thiago, comment ça s'est passé. Waouh
0: Ah ouais Le démarrage coton quoi. Et après, quand as, à, à, au bout de combien de temps, tu as enfin pu voir ton fils
1: alors je l'ai pu le voir que euh, trois jours après parce qu'il est resté trois jours à, donc à l'hôpital et moi je ne pouvais plus bouger parce que avec la césarienne en plus la fissure de l'intestin donc j'avais des points intérieurs extérieurs et des agrafes donc en fait je pouvais pas bouger et ils avaient aucune place à Pèlerin pour me pour venir me euh, enfin pour me m'accueillir donc en fait moi je les avais au téléphone Cyril lui restait avec le bébé parce hein, que je lui avais dit Faut absolument tu restes avec le petit moi je moi, j'avais mes, mes parents qui étaient là, donc euh, avec moi, ça c'était pas un problème, mais c'était surtout pour le bébé. Du coup, je l'ai vu trois jours après seulement.
0: Fou, et alors, cette rencontre, cette vraie, de vraie, de vraie rencontre où enfin tu peux avoir ton fils avec toi, là, sans que personne te l'enlève. Là, voilà, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps,
1: les larmes de joie, parce que déjà, il allait mieux, ça, ça y est, il allait bien. Et puis, de voir mon bébé, c'était génial, franchement, c'était. Euh, j'ai jamais ressenti ça, enfin. Euh, jusque là j'avais jamais ressenti ça parce que bon on avait mon deuxième oui mais c'est vrai que voilà du coup c'était magnifique c'était oh, trop beau mon bébé il était tout petit en plus
0: <rire> et avec tout ce, que, enfin, tout ce démarrage qui est quand même hyper particulier comment t'as vécu ces premiers mois de postpartum entre le fait que toi ton corps mais il fallait qu'il se répare plus 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 euh, ce que ton petit a vécu aussi ce que vous avez vécu ensemble avec ton chéri comment t'as traversé ces premiers mois après la naissance
1: Alors je l'ai super mal vécu, alors non pas euh, moi, pour moi physiquement et tout, c'était surtout mentalement, parce que bon, physiquement, euh, euh, bon, je n'ai jamais été du tout complexée ni par mon poids, ni rien, donc ça c'était vraiment pas un problème, même bon, le fait que j'ai eu mal pour la césarienne, que ça a été un peu compliqué, mais j'avais quand même de l'aide de mes parents, on, a, on est parti vivre chez mes parents quelque temps, parce que Cyril travaillait à côté. Donc, euh, du coup, euh, et à l'époque, c'était 15 jours le congé paternité. Donc, euh, voilà, du coup, on était chez mes parents, donc ça, c'était très bien. Mais par contre, j'ai super mal vécu euh, le fait de, de ce qui s'est passé par rapport au fait qu'ils ben, qu nous ont même pas fait d'échographie, qu'il y a eu tout ce, toute cette chose avant qu'ils ont même pas vue quand que Thiago avait les trois tours de cordon. Et au, à, au point que je me suis euh, mis en tête et focalisée que je voulais plus du tout d'enfant mmh. D'accord. Voilà. Et pourtant, tu en as eu un deuxième. Alors, j'en ai eu un deuxième. Alors, pour le coup, euh, en fait, alors, il faut savoir que du coup, entre donc, euh, la naissance de Thiago et la naissance de Sacha, j'ai fait le bypass parce que j'avais énormément grossi. C'est-à-dire, je me suis fait euh, une opération de l'estomac parce que voilà, pour Thiago, j'avais pris 25 kilos. Sauf que je n'ai pas du tout réussi à les perdre et en fait, je ne faisais que grossir, grossir, grossir. Je grossissais, du coup, je ne me suis pas arrêtée, <rire> sauf que, bon, quand Thiago, il a commencé à grandir, le médecin m'a dit, bon, là, il faut faire quelque chose, parce que c'est vrai que, bon, ça devenait handicapant pour moi, au euh, niveau santé, pas, alors, euh, comme je dis, au euh, niveau euh, physique et tout, j'ai jamais été complexée, parce que je suis montée très haut, je suis montée à 150 kilos, mais il faut savoir que je me mettais en maillot de bain à la plage et tout. Je n'ai jamais été complexée par mon poids et mon mari, lui, ça ne l'a jamais dérangé. Mais c'était vraiment la euh, question santé. Mon médecin m'a dit « Non, là, il faut que tu fasses quelque chose ». Donc, effectivement, je me suis fait opérer du bypass et euh, j'ai perdu 70 kg. Donc, je m'aigrissais, je m'aigrissais. Et puis, je, bon c'est vrai qu'avec le bypass, malheureusement, on vomit beaucoup. Mais bon, ça, c'est dans les, euh, voilà, les effets secondaires, mais c'est C'est normal. Et arrivé un moment, c'est vrai que je, je continuais à maigrir, mais je trouvais que je vomissais beaucoup plus et que j'avais des, il euh, y avait des odeurs comme le café, des choses comme ça, que je bois énormément d'ailleurs. J'en bois, faut vous dire, j'en bois une quinzaine par jour. Je suis vraiment euh, une addict au café. Mais ça me dérangeait et puis je le vomissais. Je trouvais ça bizarre. Et Cyril, elle me dit, oui, euh, si, ben, fais quand même un test de grossesse. Je lui dis, écoute, un test de grossesse, c'est pas possible. Honnêtement, je voyais pas comment c'était possible. Mais bon. Je me suis dit euh, pourquoi pas. Il faut savoir, j'ai oublié de dire que euh, le chirurgien m'avait dit que si je voulais un deuxième enfant, bon, qui était moi dans ma tête clair que non, il fallait que j'attende 18 mois pour euh, retomber enceinte. Sinon, ça, ça, aurait, ça aurait pu être dangereux pour moi lors de l'accouchement parce qu'au niveau de l'estomac, tout n'aurait pas été cicatrisé. Donc, euh, si jamais euh, par la grossesse, bon, mais tout se bouge à l'intérieur, donc forcément, voilà. Donc, je lui dis au chirurgien, je lui dis « Non, mais vous inquiétez pas pour ça, il n'y a pas de souci. Je n'en veux pas, j'en veux pas, tout ça. » Et euh, donc, je fais ce test de grossesse neuf mois après mon opération, où j'ai perdu 70 kilos déjà. En neuf mois, voilà, je perds 70 kilos, donc forcément, euh, voilà, c'était énorme. Et en fait, quand euh, je fais le test de grossesse, là, on voit avec Cyril qu'il est positif. Et là, je me mets à pleurer, mais non pas parce qu'il est positif, mais parce que dans ma... Parce que dans ma tête, en fait, du coup, j'ai toujours dit « je ne veux pas de deuxième enfant ». Mais là, en fait, je me suis dit « ça fait neuf mois, ça veut dire que je vais devoir euh, me séparer du bébé, je vais devoir avorter ». Et en fait, j'ai pensé à ça de suite et là, je me suis dit « en fait, ben, en fait euh, je voulais ce bébé, je veux ce bébé ». C'est trop bizarre <rire> J'essaye d'appeler mon chirurgien, qui ne me répond pas. J'essaie d'appeler son secrétariat, elle me dit ben « mais là, il est en opération, ce n'est pas possible, tout ça. Consultez vite un médecin, tout ça. » Donc je consulte ben, le premier médecin que je trouve, euh, qui est dispo de suite en fait, parce que ça c'était, euh, je me rappellerai toujours, c'était un jeudi matin et je me demande je me dis, bon ben, un qui me prend maintenant, et là je prends un docteur, un médecin généraliste, parce qu'il n'y avait que ça de disponible, euh, qui me dit, euh, bon ben écoutez, euh, non, là il va falloir que vous avorter tout ça, euh, ça a été une horreur. Et là je dis à Cyril, non, mais moi je ne veux pas, mais... Euh, comme le, comme le médecin m'a dit ça, bon, ben je me suis dit malheureusement, voilà, moi je ne suis pas médecin, donc il m'a dit ça, je suis obligée de le faire. Donc ce qu'on fait avec Cyril, ben, c'est qu'on prend rendez-vous, donc ça c'était le jeudi. Le lundi, on prend rendez-vous euh, dans la clinique plus proche de chez nous pour euh, justement programmer une échographie, parce qu'on est obligé de faire euh, une échographie de datation pour pouvoir programmer un IVG. Et euh, du coup, euh, donc bon. Autant te dire que de, euh, du jeudi au lundi, ça a été une horreur. Et en fait, euh, le lundi, donc on arrive là-bas, les deux, on était en pleurs et tout. Et euh, l'échographe est euh, euh, vraiment gentil, d'une gentillesse. Il nous dit, bon, vous venez pour un IVG et tout. Et puis je lui ai dit, je, ça sort comme ça, je lui ai dit, ben oui, malheureusement, je n'ai pas le choix. Et là, il me dit, mais comment ça, vous n'avez pas le choix ben, Je lui ai dit, vous savez, voilà, j'ai fait le bypass, le chirurgien m'a dit... Euh, euh, qu'il fallait attendre 18 mois, mais là, je viens de, de voir un médecin généraliste qui m'a dit euh, qu'il fallait que j'avorte. Et là, il me regarde, il me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Mais sûrement pas. Et là, il, il appelle deux de ses... Il, il m'a pas encore fait rien. Il appelle deux de ses collègues qui sont justement euh, spécialisés dans les bypass, les chirurgiens et tout ça, et l'obstétricien. Et ils disent, mais non. Et l'obstétricien, il dit, mais non, mais ça, c'est la première fois que j'entends ça. Et même le, euh, le chirurgien de, du bypass dit « Mais euh, la dame, elle a perdu assez de poids. Non, non, elle peut garder son bébé et tout ça. » Enfin, oh. les trois, ils étaient dans un état. Alors, ils sont tous venus, là. On a discuté. Et en fait, l'échographe, le... il dit euh, « Bon, je vous fais quand même l'échographie. Le... » Et là, il me fait l'échographie et je vois le bébé euh, trop... super bien fait à l'écran et tout ça. Euh... Et je dis, ah, et puis dans ma tête, je me dis, ben bah, dis donc, la technologie, elle a changé depuis Tiago en 5 ans, bon. Et là, il me regarde, il me dit, mais vous savez que là, vous êtes enceinte de presque 6 mois. Ah Comment ça Il me dit, ben bah, écoutez, là, vous avez fait un bon début de grossesse, en fait. Et en fait, j'ai fait un début de grossesse. Et du coup, bah, de toute façon, si je voulais euh, me séparer du bébé, c'était mort, c'était pas possible. Mais du coup, ben bah, en fait, j'ai fait un délit de grossesse et... Euh, et j'avais le ventre plat, hein, pour le coup, j'avais le ventre plat. Et en fait, deux jours après, mon ventre, il s'est mis à grossir, à grossir, à grossir, il est, tout, il est sorti d'un coup. Et en fait, ce, apparemment, ce déni de grossesse, donc ça a été dû au fait que déjà dans ma tête, je m'étais ancrée comme j'avais eu le, euh, le traumatisme de mon premier accouchement. Je m'étais euh, donc focalisée là-dessus. Et le fait du bypass, que, le fait que je ne devais pas avoir d'autres enfants... En fait, apparemment, les deux mélangés, ça m'a fait faire un déni. Et voilà, du coup, euh, j'ai commencé ma, ma deuxième grossesse à six mois, finalement. <rire> et après, ça me tombe, par contre.
0: <rire> voilà. Oh, C'est incroyable. Et en termes de euh, ton ventre qui apparaît euh, très rapidement, ça ne t'a pas fait de douleurs particulières. Ça devait être hyper impressionnant de voir ton ventre comme ça
1: gonfler et ton bébé prendre euh, l'espace. Enfin, c'est fou. Ah oui, du coup, c'était trop bizarre, parce que en fait, le bébé il était tout en long, en fait, mmh. du coup, et là, quand, ben, quand je l'ai su, du coup, je crois, le cerveau, il a déclenché quelque chose, mais ça m'a fait bizarre, mais c'était beau, c'était, là, c'était vraiment un ventre de grossesse, je, je trouvais que c'était plus joli, enfin, quand je dis plus joli, dans le sens que pour Thiago j'avais la graisse, tout ça, c'était, euh, voilà, on voyait pas tellement que j'étais enceinte, que pour Sacha, là, oui, là, c'est vrai que pour le coup, euh, j'avais le, le beau petit ventre. Mais par contre, du coup, le, du fait que j'ai fait un délit, j'avais beaucoup de liquide amniotique. Donc, ça... En fait, on aurait dit que j'attendais des jumeaux. Parce que c'était tellement gros, en fait. Mmh. Voilà. Du coup, c'est ça le délit. Du coup, ça déclenche beaucoup plus de liquide. Et euh, du coup, ça me faisait un, un joli ventre. <rire> donc, voilà.
0: Et alors, du coup, dis-moi son arrivée. Est-ce qu'elle a été plus douce que celle de Thiago, son arrivée sur Terre.
1: Alors oui, lui, son arrivée sur Terre, petit calme. Par contre, c'est maintenant où malheureusement, il a des problèmes de santé. Le pauvre, donc il a été... Euh, du coup, il a attrapé le Covid, il avait trois semaines. Ensuite, il a été hospitalisé pendant plus d'un mois parce qu'il a attrapé euh, plusieurs bronchiolites. Et il a des problèmes respiratoires, il a des problèmes de santé, Sacha.
0: D'accord, donc c'est la suite qui est plus douloureuse, quoi. Eh ben... Et avec
1: tout ça, tu as été bien soutenue du coup <rire> Alors oui, franchement, ben, déjà j'ai mon mari honnêtement, heureusement qu'il est là. Ça c'est vrai que je lui dis pas assez, mais heureusement qu'il était là parce que, franchement pour me soutenir moralement déjà. Et puis mes parents qui étaient là aussi, mes parents sont... Parce que comme on habite maintenant dans, la, dans le 72, mes parents, ils étaient venus euh, euh, passer ben, tout, tout leur temps là, tout leur temps ici pour s'occuper de Thiago. Pour l'école, bon, heureusement, Thiago, il avait école la, la journée. Et donc, euh, ils s'en occupaient le soir. Ils étaient chez ma soeur, parce que j'ai ma soeur aussi, qui habite à côté de chez moi. Et en fait, toute la famille, ouais, était là, heureusement, était là pour nous soutenir. Parce que sinon, je ne sais pas comment on aurait fait, ça aurait été compliqué.
0: Hein. oui, c'est important l'entourage, ça, c'est sûr. Ouais.
1: Et alors, est-ce
0: que tu as, au niveau justement du corps médical, ou mine de rien... Ouf, t'as eu quand même des discours euh, assez euh, compliqués à entendre. Euh, comment tu le vis par rapport à ça aujourd'hui Est-ce que t'arrives à prendre du recul et, euh, et à aller voir des médecins sans avoir directement toutes les images que t'as pu vivre ou t'es plutôt en mode euh, ah, je ne peux plus supporter
1: le corps médical Non, je suis en mode je ne peux plus supporter le corps médical, mais dans le sens aussi là que quand Sacha s'est hospitalisé en fait euh, pendant plus d'un mois, donc je suis restée un mois plus d'un mois à l'hôpital. Hein, euh, j'étais âge 24 avec lui, euh, du coup, bon, après je voyais Thiago euh, quand même, euh, malheureusement, il n'avait pas le droit de rentrer à l'hôpital, ce qui est normal, hein, parce que voilà, donc je le voyais, euh, pendant que Cyril était avec Sacha mais ben, moi je voyais Thiago en bas, je prenais quand même du temps avec lui, je, pour le voir, parce que bon, déjà, je ne pouvais pas me, sé me séparer de mon bébé, c'était compliqué aussi, mais le corps médical, ça a été compliqué, parce que j'ai vu en fait... Euh, euh, si tu veux, euh, les infirmières, comment elles sont euh, chacune et comment elles soutiennent ou pas chac chacune parce qu'il y en a en fait, c'était euh, limite, elles me, euh, elles me disaient bonjour et d'autres, par contre, elles, elles me demandait comment ça allait, comment je me sentais parce qu'elles euh, m'apportaient des, euh, des choses à manger, des choses à boire, alors que d'autres euh, s'en foutaient carrément. Enfin voilà, c'était mmh. assez compliqué quand même parce que déjà on est dans un. Un mood où on n'est vraiment pas bien parce que votre bébé, il est à côté, il est branché partout. On ne peut même pas le prendre dans les bras parce qu'il est sous respirateur et tout. Donc, c'est un peu compliqué. C'est vrai que le croix médical, là, mmh. je, moi, je le vois, mieux je me porte <rire> en ce moment.
0: <rire> oh ouais tu m'étonnes, mon Dieu. Justement, euh, avec tout ce que tu as traversé quand même euh, d'assez particulier et spécifique, qu'est-ce qui t'a le plus manqué durant tes deux postpartum Qu'est-ce que tu t'es dit J'aurais quand même eu besoin de ça, j'aurais aimé avoir ça. Ou j'aurais aimé ne pas avoir ça.
1: <rire> euh, non, c'est vrai que j'aurais aimé avoir, oui, quelqu'un à qui parler, mais euh, un professionnel quand même. Qui sait tout ça Parce que c'est vrai que après j'étais vraiment très bien entourée hein, par la famille, les amis, mon mari et tout ça. Mais c'est pas pareil parce que euh, c'est vrai que quand quelqu'un euh, sait de quoi il parle, c'est euh, euh, ce que les mamans vivent, tout ça. C'est quand même mieux. Et ça j'aurais bien aimé, je pense, euh, avoir quelqu'un à qui euh, à qui parler effectivement.
0: Bon. D'accord. Ouais. C'est ce qui ressort souvent ça, ce manque d'accompagnement par des professionnels qui sont censés connaître, mais soit ils connaissent et ils n'accompagnent pas dans la bienveillance, soit ils n'y connaissent rien, alors c'est un peu compliqué. quoi Est-ce que tu peux nous partager un petit peu, euh, avec tes deux enfants du coup, tu as dû en entendre des conseils, des choses à faire, à ne pas faire. Qu'est-ce qui pour toi a été le plus insupportable Vraiment tu t'es dit mais c'est quoi ce conseil de merde quoi
1: ah, ça, c'est les conseils surtout des personnes âgées qui m'énervent le plus. Parce que, enfin, eux, ils pensent ça, ils pensent faire dans la bienveillance, mais au final, en fait, c'est-à-dire que les choses ont changé, en fait, et c'est ça qu'ils ont du mal à comprendre, qu'entre euh, euh, le temps d'avant et le temps de maintenant, les choses ne se font plus de la même façon. Donc, euh, pff, le fait de « ah non, mais il ne faut pas lui donner à manger comme ça, il ne faut pas lui donner à manger couché, et il ne faut pas lui donner à manger un tel… » enfin un, voilà, plein de choses comme ça, que moi, euh, honnêtement, je me réfère à mon pédiatre, parce que bon, c'est quand même un médecin, il a quand même fait des études, il sait de quoi il parle, donc s'il me dit que je peux faire des choses, mais bon, du coup, c'est vrai que quand les gens disent « Ah mais non, mais moi, euh, mon enfant, je ne faisais pas comme ça », ou euh, « Moi, euh, je ne pas que tu fasses comme ça », enfin voilà, ça, ça, <rire> ça me ça met en de moi à chaque fois, mais bon… Après, bon, tous les conseils sont bons à prendre parce que des fois, ils ont peut-être raison, effectivement. Mais voilà, après, quand moi, un professionnel quand même me dit de faire comme ça, je le fais. Honnêtement, c'est pas mon métier, donc je vais pas me, me, me dire, bon, ce qu'il m'a dit, c'est n'importe quoi. Non, en fait, je, je lui fais confiance quand même.
0: Bon, donc, tu n'es pas 100% fermé sur le corps médical, alors, ça va.
1: <rire> non, non, quand même. <rire>
0: <rire> alors, est-ce que tu peux nous dire aussi, parce que mine de rien, tu as deux enfants, est-ce qu'il y a des choses que tu fais avec tes enfants alors que pourtant tu t'étais juré avant d'être maman que ça jamais,
1: jamais, jamais, jamais tu le ferais
0: Puis en fait, bon.
1: Ah oui, 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 surtout avec Thiago. J'avoue que je me disais à chaque fois bon ben je ne laisserai pas regarder la télé plus de temps par jour ou euh, je ne laisserai pas regarder euh, la tablette, les écrans mais malheureusement bon ben je crois qu'on est dans une période où non en fait bon après c'est nous aussi qui le voulons hein, parce que si on ne voudrait vraiment pas on ne le ferait pas honnêtement mais évidemment je cède parce que ben, à l'école il me dit oui maman tu sais il y a mon copain il a ça, il y a mon copain qui regarde ça donc euh, voilà du coup ben voilà moi je suis maman qui dit toujours oui alors que je m'étais toujours dit, il y a des choses, non, non, il faut que je sois sévère et tout. Et en fait, non, voilà, avec Thiago c'est vrai que je le laisse un petit peu regarder euh, euh, les écrans. Bon, très peu, hein, honnêtement, euh, c'est vraiment peu. C'est même pas euh, un quart d'heure, enfin, allez, faut, allez, en gros, un quart d'heure, voire 30 minutes par jour. Et encore, c'est pas tous les jours parce qu'il réclame pas tout le temps. Donc, euh, voilà, mais sinon, euh, c'était vraiment ça que je m'étais toujours dit. Et pour Sacha, bon, mais il est encore bébé, donc là, non, pour le coup... Euh... Lui, rien pour le moment. <rire>
0: il a quel âge, Sacha,
1: là, du coup Sacha, il va avoir six mois, là. Ah, oh, oui, en effet, oui.
0: <rire> Mais du coup, tu es quand même en plein post-partum. Alors, parce que pour moi, le post-partum, c'est quasi la première année. Parce qu'il ouais, y a des gros bouleversements et qu'en plus, le, son enfant, ça évolue très, 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 très vite. Il y a plein de choses. Donc là, aujourd'hui, il a six mois. Comment tu te sens Comment tu te sens physiquement, psychiquement, moralement
1: Comment ça va alors en ce moment c'est pas une bonne période j'avoue je suis en plein euh, en pleine remise en question je suis en plein burn out je suis en plein euh, alors je pense que je, je crois que je fais le euh, la digestion entre guillemets de ce qui s'est passé pour Sacha donc euh, voilà, ça a, été, ça a été vraiment très compliqué parce que sur le coup, alors j'étais très forte, hein. J'ai pas lâché une seule fois, j'ai pas, voilà. Mais je crois que ça se ressent maintenant, en fait. Maintenant mmh. qu'il euh, qu est sorti de l'hôpital, euh, je. C'est maintenant, c'est-à-dire que je supporte plus rien. Donc, euh, mais vraiment, quand je dis que je supporte plus rien, c'est que je vais plus supporter mon mari, limite. Non, mais c'est horrible. Mmh. Euh, voilà, je supporte plus mon travail, j'ai envie d'arrêter. Euh, je suis non je, je, à part il n'y a que mon il a que Thiago et Sacha que que euh, voilà ils sont euh, j'arrive à les supporter bon toujours de toute façon non alors, voilà mais je me sens pas bien je me sens remise en question je euh, j'ai l'impression de tout faire mal euh, voilà je suis euh, je pleure pour rien euh, je euh, je crie pour rien aussi euh, donc, des fois, je m'en veux parce que c'est vrai que Thiago, il va faire un petit truc, je vais crier, bon, pas hurler non plus, mais je vais, vais m'énerver facilement alors que d'habitude, jamais de la ville ne me se pas énerver pour ça, c'est nul, quoi. Mais voilà, je suis,
0: euh, je suis à fleur de peau. T'es es, soutenu par rapport à ça Tu vois quelqu'un de particulier ou pas forcément Qu'est-ce que tu essayes de mettre en place pour toi, là
1: alors là, non, honnêtement rien. Alors, je suis soutenue, oui, par Cyril. Parce que lui, il, il, du coup, il s'occupe de tout, il essaye de tout faire. C'est gentil pour me, voilà, pour que, pour que j'aille mieux. On est, il m'a emmené en week-end avec les enfants. On est parti il y, a, il y a deux semaines de ça. On est parti aussi chez mes parents. Voilà, pour essayer de me changer des idées, tout ça. Mais c'est vrai que non, ça fonctionne pas là. Donc euh, euh, c'est vrai que j'hésite à, euh, à aller consulter une psychologue pour euh, pour en parler, pour voir ou, ou quelqu'un, je sais pas. Tu vois, je sais même pas même par qui, vers qui me tourner au final pour essayer d'aller mieux. Mais bon après je je me dis bon ça va passer. Mais bon là ça fait quand même euh, trois semaines et euh, trois semaines ça fait long chez moi mmh. d'habitude. Voilà, on a toujours des remises en question un peu dans la vie, il euh, y a des périodes comme ça. Mais là, je trouve que ça dure et puis euh, j'ai vraiment plus envie de, de rien du tout.
0: Ouais, je, je, je comprends ce que tu ressens. Du coup, à côté de sa personne qui t'a parlé de dépression euh, du postpartum Non, du tout. Mmh.
1: Même pas, non, non. Même mon, mon obstétricien, je, avais pas, enfin, je lui avais dit que j'étais pas. Parce que là, il devait me, me poser le stérile et tout ça. Et euh, mais bon, il m'a rien dit de, voilà, il m'a dit c'est normal, euh, on venait d'avoir un déni de grossesse, on venait d'avoir un bébé, un déni, bon, mais très bien, voilà, tu vois, bon, Ils m'a rien dit du tout.
0: Mais ça veut dire qu'avec ton déni de grossesse et ce que tu as vécu pour Sacha, à aucun moment ils t'ont proposé un accompagnement psychologique derrière
1: Non, même pas à l'hôpital, tu sais, quand, je, quand, je, quand Sacha elle était hospitalisée quand même un mois et demi, euh... Ils, ont, euh, ils savaient que c'était un élite de grossesse, tout ça, puisque voilà. Puis ils nous demandent de, de, faire des, de leur raconter un peu, tu vois. Et bien, euh, rien, rien du tout. Il y a une infirmière, les infirmières, ouais, me disaient que j'étais une wonder maman, parce que ben, j'étais à l'hôpital, je travaillais, j'étais là à l'hôpital, et tout. Et à aucun moment, ils se sont dit, euh, voilà, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un, de quelque chose, enfin, tu vois. Ça a été ça tout le temps. Franchement, ça m'a. Voilà quoi, tu vois, comment te dire que. Tu vois, il y a. Franchement, cette personne qui avait pris de. Euh, tu sais, quand j'étais à l'hôpital, qui me demandait si j'allais, c'était une kiné, parce que tu sais, il faisait de la kiné respiratoire tous les jours, Sacha. Et un jour, elle m'a demandé. Enfin, tu sais, et puis du coup, je me suis à pleurer, parce que du coup, franchement j'ai tout lâché, enfin, ça a été. Ah ouais, à bon, moment je ne plus, genre, je ne savais
0: plus quoi, quoi faire, quoi dire, quoi. Tu vois, euh... eh Ouais, t'es pas surhumaine, hein. il faut bien que toi aussi, tu, tu tiens pour ton fils, pour ta famille, mais toi, il faut bien que tu craques à un moment donné, que tu es un espace, quoi. Du coup, ce qui je comprends bien, toi, ton parcours professionnel actuel a été bien impacté par ta grossesse. Est-ce que ça a été la même chose pour Thiago Est-ce que tu t'es dit, waouh, ouais, mon métier, je remets tout en question, ou ça t'a pas du tout fait la même chose
1: Alors là, pour Thiago, ça a été un impact positif parce que quand je suis tombée enceinte de Thiago, j'ai été salariée et donc, euh, je, en fait, je ne sais pas pourquoi mais du coup, avec tout ce qui s'était passé, je ne me voyais pas du tout le mettre en, en crèche ou en mam ou n'importe, euh, à deux mois et demi, euh, donc du coup, ben, j'ai pris la décision et ça, enfin, je voulais déjà le faire depuis longtemps, me mettre à mon compte et donc du coup, je ne euh, voulais absolument euh, euh, pas le lâcher. Donc j'ai démissionné et je me suis mise à mon compte. Et là, d'allier vie de maman
0: et vie d'entrepreneur, quand même, une de rien, d'entrepreneuse, ça, ça a été de jongler entre
1: les deux euh, Oui, ouais, ouais, ça a été parce que euh, du coup, ce qui est bien, c'est que ben, euh, je faisais mes horaires moi-même, donc c'est ça qui est bien. Et après, bon, par contre, j'ai mis euh, Thiago, euh, quand il a commencé un peu à, à ramper, à gambader, tout ça, je l'ai quand même mis en maman. Parce que du coup, j'avais pas, sinon il fallait quand même que, même si je travaillais de la maison, tout ça, je, il fallait quand même déjà pour le sociabiliser, le pauvre, pour qu'il voie d'autres enfants. Et puis en plus, c'est vrai que moi, après arrivé à un moment, euh, j'avais de plus en plus de travail, donc de plus en plus de clients, donc il fallait que je, que je sois plus attentif à ce que je fais. <rire> et
0: alors là, aujourd'hui, de ce que tu nous expliquais, le fait que là, tu es en plein bouleversement, plein de remise en question de tout ce qui se passe. Tu as quand même une idée de, de ce à quoi tu aimerais faire au niveau professionnel ou là tu es plutôt en mode, euh, je veux juste tout jeter en l'air et laissez-moi
1: tranquille <rire> euh, Je suis plus en mode, je veux tout jeter en l'air et laissez-moi tranquille Non, là c'est vrai que c'est un métier qui est, qui est de plus en plus ingrat, c'est un peu compliqué en ce moment euh, parce que moi en fait je suis spécialisée dans tout ce qui est escroquerie, euh, aux administrations, tout ça donc au final, euh, voilà, c'est de pire en pire. Hein. Les gens, on voit par rapport à la situation actuelle, enfin notre société actuelle, tout ce qui se passe. Voilà, les gens, ils essayent de plus en plus d'escroquer. Euh, c'est ce qui est tout à fait normal. Hein. Mais bon, pour le coup, euh, je suis en pleine remise en question. Donc, euh, donc je ne sais pas du tout. Après, je me dis est-ce que ça va passer ou pas Mais, <rire> mais bon, bon, je ne sais pas. D'accord. Bah, merci
0: en tout cas de nous partager tout ça. Parce que ce pas toujours évident aussi de mettre des fois des mots dessus et de se dire, bah, en fait, ce que j'ai adoré, bah, là, en ce moment, je plus, euh, j'en peux plus de tout. Tu parlais de ton chéri, c'est sûr que c'est pas facile de dire je ne peux plus le voir en peinture. <rire> et euh, je voulais te poser une autre question, c'est toi, euh, avant d'être maman et du coup maintenant en étant maman, quelles sont vraiment une ou deux valeurs principales que tu veux absolument transmettre à tes enfants qui sont très
1: importantes pour toi alors, euh, vraiment, euh, déjà, euh, alors, comme valeur qui est, je trouve, hyper importante, euh, c'est l'honnêteté. C'est hyper important, enfin, comme valeur, parce que de nos jours, euh, c'est très compliqué de, trouver, enfin, de, de rencontrer des gens qui sont, euh, qui sont vraiment honnêtes, qui sont vraiment euh, fiables, on va dire, entre guillemets. Et voilà, donc ça, c'est vraiment une valeur que je veux leur, euh, leur apporter. Et la valeur de l'amour familial de la famille. Parce que c'est vrai que, enfin moi, je l'ai vu là, euh, par rapport à tout ce qui s'est passé, que sans la famille, sans certaines personnes de la famille, évidemment, euh, c'est très compliqué. Quand je dis la famille, c'est très proche. Bon, des fois, même de la famille, moins proche, hein, mais voilà. Et donc, ça, c'est vrai que la valeur d'être soudé en famille, je trouve ça, alors ça, c'est vraiment un, quelque chose que j'ai vraiment envie qu'ils euh, qu ressentent mes enfants parce que, moi, je l'ai toujours vécu, j'ai toujours été très proche de mes parents, de ma sœur. Alors que lui, mon mari, pas du tout. Lui, euh, il, a, enfin, donc, bon, il a perdu son père, il était très jeune. Donc déjà, voilà. Et sa mère, pas du tout proche, pas du tout proche de son frère. Enfin, voilà. C'est très compliqué. Et quand il est rentré dans la famille, même lui, il a trouvé ça génial d'avoir une famille de cœur, quoi. Donc, une belle famille euh, hyper présente et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment euh, hyper important. J'aimerais bien que ça, il le ressente ils le ressentent et qu'ils soient vraiment très proches de nous.
0: <rire> C'est super beau. Du coup, on va terminer sur toutes euh, ces choses qui font un peu plus du bien. <rire> Est-ce que toi, tu aurais euh, un message, quelque chose que tu as envie de transmettre euh, aux futurs parents qui nous écoutent ou voire même aux parents qui peuvent traverser des choses similaires à ce que toi, tu as traversé Qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre euh, un peu en te mettant dans leur peau où tu te dis, voilà, moi, ce que j'aurais aimé entendre euh,
1: au moment où j'ai traversé tout ça alors déjà, euh, j'aurais bien aimé être accompagnée et être aidée, écoutée, mais pas euh, mais, euh, par justement des personnes euh, qui ont vécu la même chose, Ou avoir des témoignages, des choses comme ça, que les, que les médecins auraient pu nous mettre en, en relation avec des personnes qui ont, qui ont vécu la même chose parce que forcément, ils en ont connu. Après, leur demander l'autorisation, dire voilà, « est-ce que ça vous intéresserait de parler de, de ces personnes-là, enfin, avec cette personne-là, tout ça ?» et d'être entouré franchement de, de personnel médical qui aurait pu euh, voilà, être plus, euh, plus attentif euh, à ce qu'on qu vit et, et un peu plus nous guider. Donc le message, ça serait euh, faites-vous accompagner,
0: faites-vous entourer euh, quand on traverse euh, bah, un, une digne grossesse, mais aussi surtout, voilà, aussi y a Thiago, avec ce que tu as vécu, le fait de ne pas avoir été écouté pendant deux semaines alors que toi, tu sentais bien qu'il y avait des choses dans ton ventre, et du coup, ben... Bah, ça a emmené quelque chose en cascade derrière qui
1: aurait peut-être pu aussi être évité. Voilà, c'est ça, tout à fait, oui, oui. Surtout se faire, voilà, accompagner, c'est vraiment une chose hyper importante. Ok. Merci
0: beaucoup, Priscilla, d'avoir partagé tout ça. Je te
1: dis à bientôt
0: et je vous souhaite à tous une belle écoute. Au revoir, Priscilla. Au ah, ah revoir. Merci.